0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Enquanto você continuar acreditando, Deus continuará completando a boa obra Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Afasta de nós tudo aquilo que não vem de Ti Toda enfermidade, toda mentira, toda avareza, todo egoísmo tudo aquilo que nos afasta da Sua presença Senhor envia Pai o seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado tudo possa ser transformado nós te louvamos nós te bendizemos nós te amamos Senhor vou começar já pela palavra de Deus que é interessante o que o Cristo tem para nós estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se nós começamos a nossa transição, a nossa transformação, eu tenho uma boa notícia para você. Deus ele vai completar essa boa obra. Por mais que muitas vezes nós não nos sentimos merecedores, não nos sentimos capazes, não nos sentimos dignos, isso é uma promessa de Deus. Porque se Ele começou, Ele vai terminar. Se você permitiu que ele começasse a entrar na tua vida, se quando ele bateu na sua porta você abriu, você já está no caminho. Por mais que às vezes os velhos hábitos e tudo aquilo que a gente costumava fazer sempre vai ficar à nossa volta, a questão é que nós conhecemos uma outra vida agora. Não quer dizer que por enquanto todas as vezes a gente vai vencer as batalhas, porque o hábito ele é muito poderoso. Quando você vê, você já fez. Mas a questão é que a gente está substituindo esse velho hábito por um novo hábito. Um hábito que não nos faz mal. Um hábito que ajuda a gente a continuar no caminho que nós escolhemos. Um hábito que nós não somos mais escravos. E isso é muito bom. Isso é uma esperança viva. E nós acreditamos que Jesus ele vai continuar em nós, agindo e atuando através do seu Espírito Santo. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é o seu vício qual é a sua luta, eu não sei qual é aquilo que te domina, aquilo que te faz perder o controle, mas eu sei que você já identificou qual é o problema, já identificou qual a razão desse comportamento, então no dia de hoje, em relação ao seu passado, você está muito melhor, porque hoje você já consegue dar nome para os seus demônios, e a questão toda não é de como está a sua vida hoje, mas a questão é como a sua vida pode estar. Se você conhece os teus inimigos, não é mais fácil evitá-los? Se você sabe que algo pode te fazer cair, dá a volta. Quando a gente é a parte mais fraca, a gente não confronta, a gente desvia. E talvez seja isso que a gente tem que começar a fazer, a não dar motivo para que a gente caia. Criar novos hábitos dentro da nossa vida substituir no lugar dos velhos uma coisa que nós precisamos aprender também é que o tempo ele não é um fardo esse sentimento de estar envelhecendo ah, eu já estou velho como se a tua vida tivesse acabado isso daí não é sábio pensar assim quanto mais a gente está perto de Deus o nosso sentimento ele é atemporal para gente nós somos seres capacitados a viver uma eternidade então o tempo para gente ele não existe. Nós não vamos olhar a nossa vida pelo tempo que a gente viveu, mas nós temos que medir a adoração que a gente fez. Esse se sentir velho, ou se sentir novo, ou se sentir cansado, ele não vem de Deus, ele é nosso. Por quê? Porque nós comparamos a nossa vida com a vida de outras pessoas. Pessoas essas, muitas vezes, que nem têm intimidade com Deus, nem nada. Você simplesmente usa o parâmetro do quê? Da beleza? Ruga? Todo mundo vai ter. Um quilinho a mais, uma coisinha ali, outra aqui, todo mundo vai ter. O que a gente não pode é se acomodar. Você sempre pode cuidar mais de você, isso não tem problema nenhum. Só que vai chegar um tempo <risos> que o tempo ele vai vencer todo o tratamento e tudo aquilo. Só que o que, que as pessoas têm que observar em você? Não é a sua aparência, mas o seu coração. Esse tem que estar tá evidente. Você não pode olhar a tua vida como se ela já tivesse acabado. Muito pelo contrário, em Deus nós temos uma oportunidade de viver todos os dias. Tem tantas pessoas lutando para recobrar sua saúde, para tentar voltar a ser, seja pela doença que nós acabamos de passar, seja por um câncer, seja por diversas doenças que existem. E muitas vezes nós estamos sadios e achando que a nossa vida ela não vale nada. Quantas pessoas não dariam tudo para ter a nossa vida? E ainda que ela não tivesse exatamente do jeito que a gente quer, é possível a gente trabalhar. É possível. Eu já vi tantas pessoas, é... sei lá, começaram a cuidar de si, perdendo peso e fazendo outras coisas, mas transformações assim enormes, enormes. Só que a gente não pode desistir. E mais uma coisa que é muito importante... Não paute a sua vida baseado no elogio de outras pessoas Ah não, porque o outro tem que me elogiar, senão eu não me sinto bonita Cara, se sentir, olha, olha vamos pegar a palavra Lembra que sentir é coisa de espírito Se você não se sente bonita, é porque que você não está se sentindo Por que você está querendo viver de aparências Porque não é Deus que está perto de você É simples assim você não precisa que ninguém te elogie para você saber o que é certo o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Quem tem que se alegrar conosco é Deus, com o nosso comportamento. E quanto mais nós vivermos aos pés de Jesus, quanto mais nós vivemos ao lado de Deus, menos nós vamos ter esses comportamentos compulsivos. Menos nós vamos fazer coisas que estão que, que tá além da nossa necessidade. Eu posso comer mais do que eu preciso, eu posso beber mais do que o necessário, eu posso fazer... você tá entendendo? Eu posso ir contar alguma coisa para alguém, mentir, para ver se a pessoa acha legal a minha conversa. Sabe, essa necessidade de aumentar as coisas é sinal que passou do necessário. E tudo que é mais que o necessário, com certeza se torna pecado. Se a gente olhar os sete pecados capitais, eles estão falando sobre todos os excessos. Sobre excessos. Será que teria necessidade desse excesso? O que, que isso vai trazer a mais para minha vida? Não vai trazer nada, muito pelo contrário. Cada vez que eu faço algo em excesso, ele me leva para mais longe da pessoa ideal que eu quero ser. E não é esse comportamento que eu quero para minha vida, não é isso que eu espero. Então nós precisamos entender onde as coisas começam e aonde elas terminam, o que faz bem, o que não faz para de querer ficar medindo a tua vida e colocando defeito nas coisas, sabe, você olha, tá lá 99% bom, 1% não tá bom, você só sabe olhar 1%, cara, começa a desprezar as coisas um pouco, senão você vai ficar louco, fica louco, sabe, essa mudança, ela, ela vem de Deus, você pode ter certeza disso, eu tenho plena convicção, cada vez menos você tá dependente do amor das pessoas, Cada vez menos você, não importa o que esteja acontecendo, você está lá, você está firme. Você está construindo as coisas. Você não está mais vivendo como vivia antigamente, como se vivesse mindingando o amor, mindingando atenção. Sabe, isso pouco importa, pouco importa. O que mais importa para a gente é que Deus esteja conosco. E para que Deus esteja conosco, Ele não leva em conta nada dessas coisas, nada. Se você tá com um com um coração contrito, com um coração cheio de fé, que você ora para Deus, que você clama ao Senhor, que você escuta o louvor, que você busca a palavra, sabe? É só começar a se transformar. Começa a se exercitar, começa a modificar, muda, ah não tem, cara, é sempre possível arrumar 20 minutos para qualquer coisa pra gente. Sempre é possível. A gente arruma tempo para tanta coisa que não leva em nada. Você quer ver desperdício de tempo durante o dia? Pensa o que você fez ontem, pensa tudo o que você viveu, vê se você consegue lembrar 100% de tudo que você fez, não consegue, por quê? Porque a maior parte da nossa vida a gente esquece, porque a gente coloca coisas que são insignificantes, eu posso estar lavando uma louça e louvando ao Senhor, eu posso estar tomando meu banho e ouvindo a minha bíblia, eu posso estar andando no carro e ouvindo essa mensagem, ou eu posso estar andando a pé, eu posso estar andando em qualquer lugar, sabe a gente consegue evocar Deus de qualquer lugar que a gente esteja o que a gente não pode achar é que para se adorar o Senhor eu não sei os dias que costumam ir na igreja mas ah é às sete da noite num domingo oito não sei mas não é o único dia não é o único momento pega dentro da tua rotina e começa a colocar Deus dentro dos lugares se você quer continuar a boa obra permita que Deus trabalhe na sua vida a ferramenta de Deus é a palavra de Deus. A nossa fé, ela vem pelo ouvir. Ela vem pelo ouvir. E tem uma coisa que é muito interessante. Mateus 26, 41 Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Percebe que quando Deus diz o Espírito está pronto, o Espírito Santo, o entendimento e todas essas coisas, nós já temos a compreensão mas a carne é a parte nossa, e ela é fraca, com certeza, vigiem e orem, o que é vigiar? Se eu sei que algo está cheirando mal, se eu sei que aquilo não vai dar bom, meu, desvia, se você tem vícios, se você tem coisas, pessoas que te levam a, a pecar, que te levam a errar, se afasta, ou conduza as coisas para o teu lado, começa a colocar Deus, muitas vezes você guarda Deus só para você, começa a dividir Deus com outras pessoas, Principalmente com aqueles que te levam ao erro Talvez você está sendo transformado Mas você precisa que os outros se transformem também Só que vai chegar um ponto que você vai notar Que essas pessoas estão atuando na tua vida Não por Deus, mas pelo mal Por quê? Porque elas não acreditam na tua mudança Deus, Ele acredita Deus, Ele acredita e esse sentimento de não se sentir digno, eu vou te fazer uma pergunta, quem é digno? Quem é merecedor de qualquer coisa? Qual de nós, pelo amor de Deus, qual de nós é merecedor por, pelo quê? Ninguém é merecedor, ninguém. Ninguém. E é pela misericórdia, é isso que a gente precisa entender. Se Deus ele tem atuado na tua vida, é porque é pela misericórdia. Vou dar um exemplo para vocês, não sei se vocês já pararam para pensar. Moisés, antes dele guiar todo o povo de Deus, fazer milagres e fazer um monte de coisa, ele matou um egípcio, assassino. Ficou com medo de ser condenado e fugiu do Egito. E aí? Deus usou de um assassino. E às vezes eu me questiono, sendo bem sincero, porque você olha lá em Gênesis, ele fala que aquele que matar qualquer coisa que for humana, que tiver sangue humano, merece ser morto. E eu me pergunto, por que Deus não matou Moisés? Por que ele ficou impune do pecado? Porque ainda assim, Deus olhou dentro da vida de Moisés, a obediência de Moisés, a razão que Moisés fez aquilo, porque ele estava indignado que o povo estava sendo maltratado. Então você percebe que já não é mais o, me, o ato. Nós temos mania de olhar o ato e julgar, e nunca a intenção. O que te levou a fazer? Se você tira o que te leva, tira a consequência. E aí, ele, se você olha no começo lá em Êxodo, é quando Deus começa a conversar com Moisés, e ele fala, ah, Senhor, ah, eu tô ouvindo tudo que você tá me perguntando aí, mas arruma outra pessoa, eu acho que tem gente melhor para fazer. Ele falou, não, é você que eu quero. Não, mas eu sou gago, eu não consigo falar com as pessoas, eu não se preocupa. eu te arrumo outra pessoa para te ajudar, mas é você que eu quero, é você, não é outro não, e é o que Deus está falando para você hoje, é você que eu quero, por mais que você fique colocando defeito, colocando limitação e colocando dificuldade, é você que eu quero, é através de você que eu quero que as pessoas se libertem, é através de você que eu quero que a tua família prospere, que tudo dê certo, é através de você. Você que não se sente capaz, você que não se sente digno, você que não se sente merecedor. E exatamente a mesma história. Um povo inteiro foi liberto por uma pessoa que não se sentia capaz. Mas um homem ou uma mulher que não é capaz, cheia de Deus, é capaz de tudo. Sabe, então para de mostrar que a dificuldade é maior do que a possibilidade daquilo que Deus pode. Não limita o poder de Deus aquilo que você pensa ou acha, porque... E eu acho que pra mim isso é o maior pecado que a gente pode fazer É querer dizer até onde Deus pode ir Sabe? Deus pode tudo Deus pode tudo Desejo a vocês um bom dia Permita que Deus trabalhe na tua vida Que Deus cure as tuas feridas Que Deus restaure os teus sentimentos A tua dignidade Ranque no meio do teu coração esse sentimento de humilhação De derrota e de tudo aquilo que não vem de Deus, que o teu amor não dependa mais das pessoas, que o teu amor desvincule da história, que você saiba que Deus é amor, e é esse amor que supre a nossa necessidade, o resto são relacionamentos que nós agimos e atuamos através daquilo que nós aprendemos com Deus, e quem faz o bem, se sente bem, não tem muito o que dizer, é autoexplicativo isso. Amém? Um bom dia.